0: Bem, irmãos, a gente vai ler a palavra do Senhor nesse momento, antes da nossa meditação. E eu queria convidar vocês para essa leitura. É a leitura que está no nosso calendário de leitura eclesiástico do ano. São dois textos, um texto no Evangelho de Mateus e um texto na Carta de Paulo aos Filipenses. Então eu queria chamar a sua atenção, Abra aí o primeiro texto, Mateus 21 naturalmente, é o texto que fala do dia de hoje, Domingo de Ramos. Mateus capítulo 21, versos 1 a 11, e depois nós leremos Filipenses 2, 5 a 11. Mateus 21, 1 a 11, Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, a entrada triunfal, de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir, o que foi dito por intermédio do profeta, dizei à filha de Sião, Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, Quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Agora vá para a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor até aqui, vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso desejo é neste momento debruçado sobre a tua palavra, aprendermos dela Senhor, pela intermediação do Teu Espírito em nós, que Ele possa, Senhor, trazer à nossa mente e coração a identificação do nosso atual estado, no que tange, Senhor, aos ensinamentos deste texto, e que o Senhor possa mover o nosso coração, ó Deus, em direção da maturidade espiritual, na medida em que possamos, Senhor, crescer, degrau após degrau, na subida, Senhor, do, deste caminho de espiritualidade até a estatura de Jesus Cristo, Senhor ajuda-nos é a nossa oração oramos em nome de Cristo amém meus irmãos, nós é, eu acredito que seja razoável dizer que nós todos aqui crescemos debaixo de dois grandes paradigmas né? o primeiro deles é que desde pequenininho a gente recebe ordens a serem seguidas por os, pelos nossos pais, mas todos nós, parece que desde pequenininho começamos a explorar a flexibilidade da desobediência. A gente faz um pouquinho mais além do que os nossos pais proíbem para ver o limite da repreensão, até onde o nosso pai, a nossa mãe vai deixar a gente meter a mão naquele vaso de cristal em cima da mesa, ou meter a mão em alguma coisa que não, que não deve, ou caminhar por um lugar que não se deve caminhar. Então, parece que a gente vai crescendo ali naquele, naquela tentativa de sempre quebrar as regras. E a gente se depara, depois quando adulto, a, a uma sociedade que está constantemente tentando quebrar ou desafiar, regras, de modo que a gente vai vendo cada vez mais um espírito de desobediência, às vezes, né, onde as pessoas tendem a não fazer as coisas até que a lei manda. Né? E às vezes, é, até nós fazemos coisas erradas. É, por exemplo, coisa simples, avançar um sinal de trânsito. Quem nunca avançou um sinal de trânsito? Não quero entrar aqui no mérito do, né, de você transgredir essa lei de trânsito, por questões de segurança, seja qual for, o ponto é que a gente está sempre diante de uma quebra de alguma regra, tentando ir além um pouquinho. Outro paradigma é que a gente cresce na disputa. Todos nós crescemos na disputa, desde a escola. A gente cresce na disputa das provas, das melhores notas. E aí a gente toma bronca, e aí os nossos pais... É, é, nos, nos repreendem por uma nota ruim, e aí você vai levando a sua vida, às vezes um, uns com mais dificuldades do que outros, né, lutando para vencer, lutando para ser bom, e às vezes com aquela fala, você tem que ser o melhor, você tem que superar todo mundo, e a gente vai crescendo assim, e vai vivendo assim profissionalmente, porque você, para conseguir um lugar é, numa determinada empresa, ou num de, determinado órgão público, você tem que prestar concurso e você tem que tirar a melhor nota, e você tem que ser bem colocado. Então a gente cresce debaixo desse paradigma da disputa. Muitas vezes isso mina a nossa capacidade de percebermos que somos frágeis. A nossa capacidade de sermos humildes. Esse texto, e aqui a gente se aproxima do ápice da quaresma, final de semana que vem, onde vamos celebrar a ressurreição do Senhor, esse texto ele traz um momento de reflexão que creio ser necessário para nós nessa noite. Né? Eu queria falar de algo que é muito caro para Jesus, e, de que, e, e que é absolutamente necessário como evidência daqueles que seguem a Jesus. E isso, eu quero dizer, humildade e obediência. A trajetória de, da história de Jesus é quase que a materialização dessas duas virtudes, humildade e obediência. Um verso que todos nós gostamos de lembrar, que está no Evangelho de Mateus, é aquele quando Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A humildade e a mansidão de Jesus fazem dele abrigo aos corações aflitos e aos corações sobrecarregados. Jesus não estava preso a jugo e a fardo de agendas de homens. Você já parou para pensar que Jesus não teve posses enquanto ele andou entre nós? Você já parou para pensar que ele, ao se encarnar, ele assumiu forma de um servo? renunciou a sua glória celestial, para se fazer pobre, para estar entre nós, pobre, o apóstolo Paulo escreve isso aos coríntios, Jesus tinha um coração humilde e um ensinamento impactante, ele era a própria encarnação do faça o que eu digo e faça o que eu faço, o seu convite era sempre de segui-lo, em obediência aos seus ensinamentos. Jesus não abria mão da obediência, irmãos. Por isso que eu queria, então, propor, como tema dessa nossa reflexão, humildade e obediência às marcas do cristão. Humildade e obediência às marcas do cristão. Esses, esses dois textos lidos, eles trazem evidências disso. Né? Nós estamos na última semana de vida de Jesus caminhando para o momento da crucificação, e esse episódio da entrada triunfal em Jerusalém, curiosamente, é relatado em todos os evangelhos, e vale a pena você ler durante a semana, os quatro evangelhos, porque eles trazem perspectivas um pouquinho é, diferentes nuances desse episódio, vale a pena você ler e você capturar essas nuances, né mas essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é absolutamente desconcertante, e eu digo isso a partir de várias perspectivas, imaginemos por um momento, da perspectiva de Jesus, tentemos imaginar que misto de sensações, ao entrar em Jerusalém, aclamado por uma multidão de, de compatriotas e não querer virar a mesa do establishment romano, que era quem dominava aquela região e aquele povo. Ele poderia, se quisesse, usar o seu próprio poder para destruir os romanos opressores. Nós precisamos lembrar que, apesar de manter a sua natureza divina, Jesus era gente como a gente, sujeito aos mesmos sentimentos, mas em nada, em nada Jesus tropeçou, Ele foi uma pessoa que manteve 100% da sua idoneidade, Ele não pecou em nada, Ele se submeteu por completo em obediência ao Pai. A multidão o seguia por conta dos sinais que Ele operara, mesmo no caminho que Ele havia passado, ele havia estado em Betânia, ele havia ressuscitado um amigo Lázaro, ele havia impactado aquela multidão pelos seus milagres, ele havia restaurado, restaurado poucos dias atrás a vista dos cegos de Jericó. Então Jesus entra naquela cidade sob os olhares do povo, das autoridades religiosas e dos romanos. E ele sabia para onde ele caminhava o seu destino era a cruz, e ele mesmo o diz, como registra lá o Evangelho de Mateus, um pouquinho antes, quando Jesus diz para os seus discípulos assim, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado mas ao terceiro dia ressurgirá, Jesus tinha noção do que estava esperando por ele, mas por outro lado havia também um clima messiânico no ar, havia uma expectativa por parte do povo judeu, o evangelho de Mateus e também o evangelho de João, eles recorrem às escrituras do antigo testamento para fazer a ponte daquele momento com uma profecia do profeta Zacarias, Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, Zacarias escreve, Alegra-te muito, ó, Sião, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meus irmãos, Jesus estava cumprindo esta profecia e o povo tinha o texto na cabeça. Nós sabemos que também era um contexto de opressão que o Império Romano é, imprimia sobre aquele povo. Aquele povo estava farto das explorações do Império Romano. Eles queriam um libertador, mas eles não tinham a capacidade de discernir de qual reino Jesus Cristo falava. Eles pediam de volta o reino como o reino de Davi, conforme registrou o evangelista Marcos. Mas eles queriam, eles queriam um rei, para trazer de volta a paz e a prosperidade a Israel, numa perspectiva física do aqui e do agora. E o grito na sua boca era um grito de socorro, irmãos. Era um misto de clamor e louvor. Eles diziam, Hosana, que literalmente significa, salva-nos agora. Ou salva-nos por favor ao clamarem, ó oh, salva-nos, filho de Davi, eles estavam fazendo uma conexão com o um descendente de Davi que reinaria em Jerusalém. Mas também diziam, bendito que vem em nome de Javé. E aqui eles citam o Salmo 118, que também é mais uma profecia cumprida neste evento. Ou seja, naqueles corações havia uma expectativa, havia uma conexão de fé, que se frustraria em poucos dias, porque aquele rei, que eles esperavam, haveria de morrer na cruz. Eles reconheciam o seu caráter divino, mas não entendiam de que reino ele falava. Eles tiravam seus mantos e colocavam sobre pelo caminho, como quem diz, nós somos os seus súditos. Eles cortavam os ramos e celebravam, mas essa mesma multidão, irmãos, que clamava, ó salva-nos, gritaria poucos dias depois, crucifica-o. Ela, ela gritava, ó, salva-nos na entrada de Jesus em Jerusalém, mas poucos dias depois ela gritaria, crucifica-o. E Jesus então entra na cidade, montado nesse jumentinho, nesse filho de jumenta, que na verdade tem uma categoria até inferior, porque ele ainda não, viria, não era um animal de carga, por assim dizer, ele ainda era um filho de uma jumentinha. E Jesus manda usar esse jumento como sendo algo ainda que nunca foi, havia sido usado, e Ele entra assentado neste jumentinho, quebrando toda a soberba humana daqueles que ali estavam e vendo e acompanhando os eventos. Ele quebra todo aquele paradigma das aparências. Aquela questão das aparências importam. Jesus quebrara isso. Vocês lembram do cântico de Maria? O cântico de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, diz assim, Maria diz assim, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Meus irmãos, Jesus, ao entrar montado num burrinho, ele rompe com a ditadura das aparências. E essa cena é por si só emblemática. Imagine os religiosos se perguntando... Que tipo de rei é esse? E as autoridades romanas se perguntando o que era aquilo? Como é que um rei entra montado num jumento e não num corcel branco, poderoso, forte e imponente? Como assim? Um rei sem cetro? Um rei sem coroa? As autoridades, irmãos religiosas, os fariseus escribas, ficaram indignados. Se você vai no relato de Marcos... Marcos diz assim, os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de, tirar a de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Meus irmãos, Lucas registra que os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá lo Jesus tinha um discurso magnetizante e as pessoas ficavam maravilhadas. Os fariseus ainda tentaram convencê-lo, reprime os seus discípulos, manda eles calarem a boca. E Jesus vira para os fariseus e diz assim, se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. Queridos, Jesus era a encarnação da humildade. E essa é a primeira virtude que eu gostaria de destacar aqui. E é aqui que a gente cruza esse texto do Evangelho de Mateus, com o texto de, da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, verso 5, porque Paulo exorta aqueles irmãos a terem o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Um sentimento de humildade, um sentimento de humilhação. Jesus, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e assumiu forma de servo. E ele foi reconhecido em figura humana. Meus irmãos, é muito importante ficar muito claro que Jesus nunca deixou sua natureza divina. Jesus nunca deixou sua natureza divina. E isso é um mistério. Ele subsistia em forma de Deus na sua essência. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como diz o credo de Calcedônia. Mas Ele escolheu privar-se da sua glória ao assumir a sua natureza humana entre nós, fazendo-se um de nós. E por que Ele fez isso? Ele fez isso para atender aos propósitos do Pai. Ele foi levado à cruz como um segundo Adão um representante de toda a raça humana, naquela cruz, ele morreu a nossa morte, mas ele também subsistia em forma de Deus, quando pendurado na cruz, porque meus irmãos, somente Deus tem o poder de destruir a morte, não há outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, essa foi a declaração do apóstolo Pedro, lá na frente, perante o sinédrio, depois lá da, da ascensão, Jesus Cristo se esvaziou de sua glória e assumiu o seu papel redentor como figura humana de carne e osso. Queridos, Ele teve dor, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele se cansou, Ele teve medo, Ele chorou, Ele se emocionou, Ele se indignou e Ele sangrou até a morte. Ele se humilhou e aceitou os desígnios do Pai... E foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou, aceitando morrer de uma forma ultrajante. Queridos, era um traje, era uma ofensa. Ma alguém ser morto numa cruz, fora dos portões da cidade. Só os malfeitores passavam por isso. Era algo extremamente ultrajante, extremamente humilhante. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Depois da entrada triunfal de Jerusalém, ele comeria a sua última Páscoa com seus discípulos. O que ele faz naquele encontro? Ele lava os pés dos discípulos. O mestre lavando os pés do aluno. Meus irmãos, prestem bem atenção, não há como vivermos o cristianismo sem humildade. Eu vou repetir, não há como como vivermos o cristianismo sem humildade. O exemplo desta cena da entrada triunfal, ele é emblemático. O rei dos reis, o senhor dos senhores, que quando vier lá na frente no seu reino, entrará montando um cavalo branco, aparecerá nos céus montando um cavalo branco, ele entra aqui montado num jumentinho, e isso é absolutamente desconcertante, nós precisamos pensar nisso, irmãos. O seu poder não estava na sua aparência. O seu poder estava na sua essência, nas suas palavras, no seu exemplo, na sua abnegação, na sua humildade, no fato em que ele era um servo sofredor, porque quando eu sou fraco, daí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de aparências, num mundo de ostentações, num mundo de muita soberba, que jamais pode admitir a fraqueza, e nós somos levados a responder na mesma moeda, quando nós somos confrontados, é um desafio enorme para cada um de nós, não cedermos a essa ditadura do que é exterior, é sempre uma disputa de quem tem mais, de quem pode mais, de quem manda mais, mas meus irmãos, nós somos o povo da cruz, e o povo da cruz segue o exemplo de Cristo. E quem segue a Cristo tem mente de servo. Quem segue a Cristo tem mente de servo. Nós estamos no mundo para servir, irmãos, não para ser servidos. E servir é descer do pedestal, é não considerar o outro, é não, é não se considerar melhor do que o outro. Nosso chamado é o chamado para sermos apoio aos que sofrem, ajudadores aos fracos, defensores dos aflitos e necessitados, mas também servos uns dos outros. É interessante, porque o mundo empresarial parece que entendeu que essa é uma das chaves do sucesso. E eles se apropriaram um pouco do nosso discurso. Tem um, um escritor no meio gerenciado que fala de administração chamado James Hunt, que ele escreve sobre a importância de um líder servidor. E ele fala de uma pirâmide hierárquica, invertida, onde o vértice está embaixo, ou seja, o líder está embaixo e a organização está em cima, e esse líder serve a organização, ele é um servo da organização. Nós precisamos ouvir a exortação de Paulo, quando, um pouco antes do texto que lemos, ele diz assim, nada façais, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, sem humildade, nosso ministério não será eficaz. Mas há uma outra virtude, e a segunda que eu quero falar hoje à noite, que está presente tanto num, quanto, quanto num, quanto no outro, no outro relato, que é a obediência, a obediência à vontade de Deus e a sua palavra. E isso é algo inegociável. Desde o Gênesis, nós vemos que essa virtude da obediência fez parte da revelação progressiva de Deus a respeito do seu relacionamento conosco e foi um pré-requisito de bênçãos. Quando a gente vê lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que foi pela desobediência de um só homem que muitos se tornaram pecadores mas que foi por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, que muitos se fizeram justos. Deus disse a Abraão lá no Gênesis, multiplicarei a tua descendência, Gênesis 26, 4 a 5, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus manda mandados os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus diz também ao povo através de Levítico, lá no capítulo 26, se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, então estas bênçãos seguirão a vida de vocês. E ele apresenta uma lista delas. Lembram daquele fato quando Saul rei perdeu o seu reino? Saul foi para uma batalha em Gilgal contra Amaleque e Deus disse a ele destrua tudo, inclusive animais. E Saul, se achando aquele conhecedor da mente de Deus, falou, não, vou fazer tudo direitinho, mas eu vou separar um pouquinho dos animais aqui, porque afinal de contas eu quero fazer um sacrifício a Deus, que seja maravilhoso, um sacrifício dos melhores animais, então eu não vou matar tudo, eu vou guardar os animais aqui. Aí vejam o que, que Samuel diz a ele, vejam o que Samuel diz a Saúl, tem porventura o oh Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, nesse evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus dá uma demonstração de obediência ao Pai. Ele cumpre a profecia ciente do que lhe esperava. O texto de Filipenses lido, nós vemos que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 38, que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Irmãos, o caminho da obediência é muitas vezes doloroso, pois implica em privações, mas é o único caminho para agradar a Deus se você quer agradar a Deus, se eu quero agradar a Deus, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, nós precisamos ser obedientes ao que Deus tem para nós e revelou para nós, nós vivemos num mundo em rebeldia, onde o não as regras é o moto, o mundo diz assim, não as regras, não as regras, e eu não estou falando de regra ou convenções de homens, porque até essas podem nem estar em conformidade com a vontade de Deus, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando das escrituras, e é duro quando a gente vê líderes cristãos desconstruindo essa verdade com coceira nos ouvidos, relativizando a palavra de Deus, as instruções de Deus. Eu entendo que realmente é necessário a gente discernir as particularidades né? dessas regras estabelecidas, principalmente no Antigo Testamento, por conta do momento, do contexto e é, é, aquela etapa específica da história do povo. Mas meus irmãos, eu quero simplificar. Nós podemos seguir a regra de ouro do Evangelho. Vamos seguir a regra de ouro do Evangelho? Amar o Senhor de todo o coração de toda a alma, de todo o entendimento, e de toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Se nós conseguirmos, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e de toda a nossa força, e se nós conseguirmos amar o próximo, como nos amamos, está resolvido, está resolvido, do que adianta meus irmãos, eu me engajar totalmente, nas atividades da igreja, e continuar tratando mal minha esposa, continuar tratando mal meu esposo, continuar falando mal de Beltrano e de fulano, continuar tratando mal meus filhos, Continuar tratando mal meus irmãos de sangue, continuar tratando mal meus funcionários, continuar tratando mal meus irmãos de fé, o que, que adianta? Que fé é essa? Que evangelho é esse? Do que, que adianta eu ir para a praça, servir sopão para os moradores de rua, e eu continuar mentindo, continuar sendo invejoso, continuar sendo desonesto, continuar sendo intrigueiro, continuar sendo avarento, meus irmãos... Nós precisamos ser obedientes, nós não vivemos uma relação de recompensa com Deus, uma coisa não recompensa a outra, ou melhor dizendo, uma coisa não cobre a outra, ah, eu vou fazer serviço social para cobrir o fato de que eu sou um mentiroso quanto mais. Nossa re relação com Deus é baseada em graça e não em recompensa. Deus quer de nós engajamento e obediência. Nós precisamos viver um evangelho prático, nós precisamos viver um evangelho prático, onde a humildade permeie os nossos atos e a obediência seja a trilha da nossa jornada. Vou repetir, nós precisamos viver o um evangelho prático, onde a humildade permeie os nossos atos e a obediência seja o trilho da nossa jornada. E a única forma de nós conseguirmos fazer isso, é olhando para Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Eu queria encerrar com o texto de, da carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, onde Ele diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, oportuno vos exalte, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos a simplicidade da obediência e da humildade. Amém?